0: E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui ela, novamente de novo, Chris Fit. Seja muito bem-vinda.
1: Qual o segredo para uma vida saudável?
0: Boa pergunta. Descobriremos no decorrer do episódio... E ela que não poderia faltar, a minha musa da podosfera idealizadora da Iniciativa Saudável, endocrinologista, doutora Fernanda Castro. Seja muito bem-vinda!
2: E são só oito passos, você consegue.
0: Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, vamos falar sobre... O que não pode faltar, seja na sua vida alimentar, seja na sua atividade física, a falta dele é o maior vilão do seu plano alimentar, é o maior vilão das academias, dos consultórios médicos e dos exames e pode prejudicar bastante o seu dia a dia se você não fizer ele minimamente correto. Vamos falar sobre planejamento. Mas afinal de contas, o que é planejamento? O que seria planejamento? Vamos para o dicionário, doutor Google. O que é planejamento? É determinação de um conjunto de procedimentos, de ações, visando a realização de um objetivo. É exatamente isso que falta às vezes nas pessoas, né? E o primeiro ponto para um planejamento, né, para um bom planejamento, é a clareza. Como já diria o gato na Alice, né? Se você não sabe por onde você quer ir, qualquer caminho serve. Não adianta você planejar, você não sabe o que você quer fazer. Ah, vou fazer um plano alimentar aqui excelente. Mas meu objetivo é aprender inglês. Então não se encaixa muito bem no seu plano alimentar.
2: Alimentar Ou fazer o plano sem saber porquê, né? Sim Só porque, ah, tá na moda comer uma, um certo alimento, eu vou comer também Eu vou deixar de comer também, mas sem saber o porquê
0: Exato, quais são os benefícios, quais são os riscos, se eu preciso, né?
1: É, hoje eu acordei e sou low carb, né? Não vai funcionar.
0: Ou, hoje eu acordei e sou crossfiteiro. É. Galera do crossfit, um beijo. É. Mas é porque a gente sabe que tem muita gente que, da noite pro dia ali, quer seguir a risca, uma dieta ou um plano de atividade física, sem saber que existe, existem degraus que ele tem que seguir, que ele tem que passar por estágios para poder chegar naquele objetivo e maior.
1: E a necessidade do seu próprio corpo, né? Por exemplo, no meu caso, adoro crossfit, mas eu posso fazer não, eu preciso das minhas mãos para cozinhar. Eu não posso dar bolha, calo, na minha mão. Porque, na verdade, eu tentei, e aí aconteceu isso, e aí Entendi. eu não pude cozinhar.
0: Eu ia falar da intensidade, né? Porque tem uma galera Sim. também que já... Ah, não, já vamos fazer no máximo ali, aí se estoura todo, né, que... Que tem uns, uns exercícios de crossfit que são mais leves, que não são tão intensos. É,
2: mas a gente nunca quer, né? Você
0: quer o intenso, né? Você não quer subir o um degrau do primeiro não. degrau, né?
2: É, mas faz parte do planejamento subir o degrau, né?
0: Sim, e saber quantos degraus tem que subir de tempos em tempos. Saber das dificuldades. Jogando isso agora pro lado da saúde, né? Falei no início do programa que é um dos grandes vilões, o não planejamento ou o mau planejamento. Eu fico pensando, né, principalmente na parte alimentar. Pessoa não se planejar, não planejar a sua alimentação no dia a dia, da semana, saber o que vai comer, é quase que uma desculpa para ela falar de ah, eu não tenho tempo para poder cozinhar. Eu tenho que comer o que tá no restaurante. Eu tenho que aceitar o que tá no restaurante. Ou na
2: lanchonete, ou na padaria. Né? Verdade. É
0: e aqui a gente tem hoje duas pessoas que conseguem comprovar na prática que isso muitas vezes é uma desculpa. Temos aqui a Cris na prática que ajuda as pessoas nesse planejamento alimentar e a, e a musa da podosfera que planeja sua alimentação desde sempre. Desde sempre ela tava com a sua marmitinha ali do lado, já carregando o que ela vai comer no lanche, o que ela vai comer no almoço, o que ela vai comer na janta. De três em três horas ali, quase que um, um reloginho.
2: Quando dá tempo, né? No meio do trabalho ali.
0: Às vezes esquece, né? Tem ela dia leva que eu a esqueço.
2: É, Tem dia que eu esqueço, ou que fico com a dó de deixar o paciente esperando, eu acabo às vezes comendo só metade do que eu levei, mas... Faz parte, mas na maioria dos dias dá pra, pra seguir, até porque tendo ali, fica muito mais fácil e mais rápido de conseguir se alimentar adequadamente e não querer ficar comendo até... A Reboco da parede pra não chegar em casa,
0: né? Reboco não deve ter um gosto muito gostoso. Eu fiquei pensando no último episódio.
2: É, tá. <risos> não querer comer tudo que tem na geladeira ou tudo que tem na dispensa, né? Sem ter tempo de se preparar pra poder cozinhar. Ou, ou passa na padaria e é. compra
1: cinco pães, tantos pães de queijo, um bolo. Ah, eu vou beber isso aqui também. Ah, agora eu preciso de um docinho. E leva a padaria inteira. E
0: como que funciona esse planejamento alimentar no dia a dia de vocês? É o mesmo universo, mas com ações diferentes.
1: No caso da Crisfit, antes da Crisfit, já existia o planejamento da Cris, uhum. né? Então, em duas horas, no máximo três horas, eu conseguia deixar toda a minha alimentação pronta a semana inteira. Desde legumes, a carne, a pão, porque eu fazia o pão e congelava. Então, sempre que eu era o horário de comer aquele pão, eu tinha ele pronto. Então, você consegue planejar e, e fazer em três horas no máximo. De um
2: três domingo, horas, de um sábado.
0: você faz a sua alimentação da semana inteira. Da semana
2: inteira. Só otimizar o processo, né? Lógico claro. que ela não começou com três horas, né? Talvez não. ela começou com uma tarde inteira e depois foi é, otimizado o processo. O mais difícil,
1: na verdade, foi planejamento. Pra mim foi o mais
2: difícil. Porque é muito difícil você programar o que, que você vai comer quando você não tem esse hábito. Sim. Você não tá com fome. Até porque pra você conseguir se planejar, se planejar o que você vai comer, você tem que ir ao supermercado ao ou a feira antes comprar, né? Exatamente. Você então, assim, tem, que...
0: tem também que pensar em que situação você vai estar naquele dia específico, né? Nanda viajando, então, ah, na quinta-feira eu estarei onde no horário do almoço? Ah, não, esse tipo de comida não dá pra levar. Não, esse tipo de comida dá pra levar.
2: Sim. Eu tinha que pensar uma comida que demorasse menos pra mastigar, pra comer mais rápido. Mas <risos> tá, mina. Não, não, tinha que ser comida mesmo.
0: Teve uma época que a gente tava no no whey, umas coisas assim como lanche.
2: Ah, lanchinho da tarde,
0: dá. Tá? Eu tomei um whey. É,
2: porque eu não tava dando tempo de parar pra comer. Pra mesmo. comer. Mas aí a gente resolveu, não. Tem que ter o tempo de comer. Então, só um dia na semana eu ainda acabo fazendo isso de comer... Com pressa, mas os outros dias da semana, o jantar, tem ali aquela pausa pra mastigar, pra comer direitinho.
0: No episódio 4, eu até falei isso, né? A Sucena e a Fabiola tava aqui, ah não, mas tem que ter um horário pra comer e tal. Eu falei assim: olha, eu não me importo em horário de comer de nenhum, horário nenhum. Menos a janta. Então, na janta, sim, eu vou lá, faço um prato mais bonitinho, me preocupo, assento pra assistir uma série porque eu gosto, a gente vai, come devagar
2: sentindo o alimento, sentindo o alimento. Tudo, mas fazendo uma coisa que a gente gosta. No
0: horário da janta, na hora do almoço ali, quebro um ovo, faço o que tem que fazer, pego uma salada e tal, sento no computador, vida que segue
2: e vamos comer.
0: E vamos comer. Né? <risos> não é pra ter um prazer na alimentação naquele momento, é pra suprir os gastos
1: A necessidade, é.
2: é. Uma. <risos> e assim, acaba que essa questão de comer na frente da televisão ou na frente do computador, ou trabalhando ou não ter tempo pra comer e tal, eu acho que é muito relativo também, porque a partir do momento que você planeja uma alimentação, planeja ali o seu prato, como que ele tem que estar, tá, ou a marmita, como que tem que estar, tá, você não vai comer em excesso, ou você não vai comer só uma, uma parte do, do alimento. A porção vai, vai estar ali. Tá Ali. A porção já vai estar tá ali. Então você, assim, já prestou atenção na hora de preparar. Sim. Não necessariamente a gente vai prestar atenção na hora de comer ou na hora de mastigar, de, né, assim, de quantidade e tal, porque a porção já está ali.
0: E isso me fez lembrar também do outro depoimento que a gente fez, que a gente diminuiu o tamanho da panela, né? Que antes a gente fazia muita comida é, para poder foi. sobrar. É, ah, não, eu vou fazer uma panela de estrogonofe. A gente parou de comer estrogonofe? Não, só diminuiu o tamanho da panela. Que eu e consigo... diminuiu a
2: frequência também. Também.
0: Não, mas eu digo isso em outros alimentos também. É. Por ontem a gente comendo o peixe. Ah, tava gostoso? Tava? Poderia ter feito mais peixe? Não, porque não tinha mais peixe. <risos> tipo, já tava no limite.
1: É porque a gente às é. vezes dá essa desculpa.
2: Vai fazer muito, que já guarda, já sobe. Mas aí você automaticamente come, come mais. É. Exatamente. Porque tem muito. Eu tenho mania de. Quando eu cozinho muito, assim, quando eu tiro assim, ah, uma tarde de sábado. Sábado ou de domingo, para poder cozinhar a semana, eu acabo já arrumando as marmitas, congelo, né? Então tem que ser alimentos que dão para congelar. Então, por exemplo, um estrogonofe não daria, porque uhum. não fica bom congelar. Faço esses alimentos, já arrumo as marmitas e aí já deixo ali uma porção pro que, que a gente vai ser comer. O, o no almoço. máximo ele é almoço e janta. Então isso aqui tem que dar para almoço e para janta, que aí você já se planeja ali nas quantidades, né? para não exagerar. E como que as pessoas
0: podem, seguindo essa linha de planejamento, né? Primeiro a gente tem que estabelecer o objetivo do porquê que a gente está fazendo esse planejamento, né? Porque que a gente está se propondo a seguir essas regras, essa essa ordem de ações? Quais seriam os principais motivos? Né, que levariam alguém a ter um planejamento alimentar.
2: Acho que muitas vezes a saúde acaba pesando um pouco, né? Porque quando a pessoa percebe que tem alguma, alguma alteração nos exames, ou o peso tá aumentado, ou tá diminuído até, porque tem gente que fica sem comer, é quando a pessoa percebe que na família tem alguém que ficou doente, então ela acaba tendo assim, uma motivação a mais. Mas por, por necessidade, né? Na maioria das vezes. Agora, algumas pessoas têm esse objetivo, objetivo já, né, de ter uma alimentação mais saudável para conseguir se sentir melhor, para conseguir trabalhar melhor ou para conseguir outros tipos de objetivo. Então, às vezes assim, ah, não, eu quero estar é, tá bem fisicamente quando eu tiver, sei lá, 30, 40 anos. Então, o que que eu tenho que fazer para chegar nessa idade da melhor forma possível?
1: Na verdade, a gente não tem essa cultura, né, de planejar, de estabelecer objetivos, de criar metas. Eu acredito que a maior dificuldade nem é o planejamento. É, a gente não tem o hábito, a gente não tem o costume, a gente não tem a disciplina de criar objetivos, de estabelecer metas, para aí sim ter o planejamento. Porque um planejamento sem o objetivo e sem a meta, vai fracassar. Sim. Né? Ele não vai conseguir perdurar. E a gente é de uma cultura que a gente não tem esse hábito.
0: A gente procrastina de? muito, né? Muito. Tipo, ah, tudo é depois deixa, depois, deixa pra depois.
1: Ah, quando eu precisar eu faço. Ah, vamos, vamos aproveitar sexta-feira, vamos fazer um churrasco. Depois a gente pensa nisso. E a gente vai empurrando. É, vai empurrando e se planejar, né? Vai empurrando. E aí chega uma hora que os exames ficam ruins. Ah, meu exame nunca esteve ruim.
0: Até estar, né? Até
2: estar, exatamente. É, e não espere estar pra fazer alguma coisa. Porque isso já significa que tem anos de prejuízos aí pro seu corpo, então...
1: É, e tudo que é muito obrigado, forçado, já é mais difícil. Sim. Já, já ah. gera uma dificuldade maior. Porque quando você tem a vontade, fica mais leve. Criar a disciplina, conseguir fazer os objetivos, criar o planejamento. Mas quando é forçado...
0: Quando é obrigado, né? Quando você não tem mais aquela opção de... Ah, não posso
1: empurrar mais. É. é agora ou eu morro. Mas às vezes até
0: entra o lado do comprometimento, né? Porque ela não tem mais opção. Meio que ela restringiu as opções dela. Ela não tem opção do que ela vai comer ou não vai comer, ela não tem a opção de fazer ou não fazer atividade física, porque se tornou quase um remédio, né? A gente escuta isso lá no estúdio. Ah, não, eu detesto atividade física, eu não gosto de, de vir malhar, mas o meu médico falou que eu precisava fazer atividade física, eu venho aqui, igualzinho eu tomo meu remédio às 7 horas da manhã, eu tenho que vir pra cá
2: nove 9 horas da manhã. É, mas se você conseguir ter a motivação e o comprometimento. Por um objetivo maior ou por um objetivo futuro. E não só de melhorar a doença. É o um remédio. Né? Vai ser muito melhor. Então Sim. assim, se conseguir, se a pessoa começar Conseguir começar a planejar Uma vida mais saudável, tanto na alimentação Quanto na atividade física, quanto Nos hábitos, quanto nas ações No psicológico De controlar a ansiedade, né? assim Tudo isso influencia e acaba Sendo bem melhor e bem mais Prazeroso quando a pessoa consegue Começar antes de estar tá ali Com um problema pra com resolver, certeza. digamos assim né? E o fazer, tendo prazer Em fazer,
1: é completamente Diferente do fazer por obrigação Sim. É, que pode gerar um problema também mais sério, que a gente tá vendo muito hoje, que é a depressão. Que Você
0: não tem opção, né?
1: E aquilo ali vai ser uma coisa forçada, obrigatória, e pode gerar outros problemas, né?
0: É, são pontos a se atentar, né? Porque uma falta de comprometimento, uma falta de atitude, pode desencadear vários outros problemas.
1: Vários outros. Ah, agora não é só isso, agora não é só os seus exames, agora também eu tô triste, eu tô ansiosa demais, eu tô atarefada demais, porque eu tenho
2: que fazer tudo para eu comer. Aí começa a ter dor, porque tá estressada. É, eu uma, uma bola uma uma de, neve, bola de neve, né? né? Então, comecem aí de uma vez. Então, vamos lá. Como que é o, a ordem aí do planejamento? Então, a gente já falou de traçar os objetivos. Avaliar o ambiente
0: onde você vai estar... Onde você estará no, em algum dia da semana ou do mês específico ali. Você estabelecer metas, quantificar, né? Você virar e falar assim, poxa, vamos tentar perder X quilos em um mês. Olha, essa semana eu vou todos os dias na academia. Essa semana eu vou três vezes na semana da academia. Ou vou caminhar duas vezes na universidade, na rua ali de baixo... Então, estabelecer metas que sejam atingíveis, Sim. isso é muito importante, né? Tem gente que quer perder 30 quilos em um mês. Poxa, é saudável? Nem de longe. Se bobear, nem pessoas com bariátrica perderiam de uma é. forma saudável.
1: Não. Uma coisa que fez muito sentido quando eu comecei foram as metas pequenas. Por exemplo, eu não beber água direito. Então eu comecei a andar com uma garrafa. Falei, ó, se eu conseguir uma na parte da manhã, eu tenho que conseguir outra na parte da tarde. E eu fui me desafiando. Legal. Até virar um hábito. Então hoje eu não, não, não faço isso mais, mas eu sempre carrego uma garrafinha porque virou um
2: você já tem um hábito de beber água, de, né? de
1: carregar a garrafa e beber água. Então assim, porque tudo que é muito grande para você fracassar, a chance é muito maior. É né? e a chance de você
2: se frustrar por não conseguir atingir é muito, muito maior. maior.
0: Porque acaba sendo muito distante também, né? Sim. Você não consegue sei lá, estabelecer, fazer um planejamento tão distante assim, a não ser que você tenha pequenos passos, para né, pra poder chegar. Quase a história do GPS, né assim, poxa, vamos sair daqui e vamos pra Salvador. Beleza, vamos pra Salvador, mas você tem várias cidadezinhas que você tem que passar pra sair do seu ponto A até chegar no seu ponto B, a não ser que você pegue um avião ou um teletransportador lá dos Power Rangers <risos> pra você poder chegar no, no seu objetivo, mas caso contrário você
2: tem que ir até a esquina, virar direita subir, virar a outra esquerda. É. Então assim, vai de ponto no... em ponto.
1: Aí entra o planejamento. No meu caso, que tem três filhos, eu tenho que saber onde tem parada,
2: aonde tem banheiro limpo. Sim. Então eu preciso planejar. Considerando uma viagem, né? Assim, Considerando a viagem. A gente tem que planejar o que, que vai comer, né? O que, que vai levar,
1: se é suficiente, se eu preciso de uma caixa térmica, porque se for um suco, ele pode
2: esquentar e o menino não querer. Uhum. É. Se um resolver passar mal, tem que ter uma toalha, ter uma, uma sacolinha. Então, assim, tudo na vida a gente precisa de planejamento. É, o planejamento,
1: na verdade, está em tudo, né? A gente não observa, não para, não dá importância. Só sente falta quando não faz. Exatamente. Exatamente. Ou quando
0: dá algum problema, né? É,
1: ou deu merda e você lembra dele.
0: Né? Nesse, na hora que você começou a levantar de falar dos, do que você tem que levar, da caixa térmica e tal, é um outro ponto também do planejamento. Alocar recursos. Você se comprometer na sua viagem, né? No seu dia a dia. E ainda alocar aqueles recursos, assim, olha, eu tenho que escolher o suco que eu vou levar, eu tenho que saber a parada que eu, vou é, que eu tenho que fazer, eu tenho que saber quantos quilômetros eu tenho que andar ou o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, né, pra poder... Sim. Ou
2: quantas vezes vai deixar de lanchar ou de jantar fora para poder ter aquele dinheiro pra comprar os alimentos mais saudáveis ou o que é que você vai deixar de comprar, por exemplo, vai deixar de comprar uma carne gorda e comprar um peito de frango. No fim das contas ele vai sair no mesmo preço, né, de, de valores assim palpáveis, né, em reais vai sair é a mesma coisa. É até mais barato. Mas você tem que se programar pra isso, porque se você compra carne gorda, às vezes não vai sobrar o dinheiro pra poder comprar um peito de frango, pra comprar um ovo, pra comprar um peixe. É então verdade. você tem que, ali, a questão de alocar recursos, acho uh -huh. que entra isso também, Com
0: né? certeza, com certeza. E você até levantar uma bola aqui, ter uma alimentação saudável é caro ou é barato?
2: É muito mais barato do que ficar gastando com alimentos que não valem a pena.
0: Eu preciso ficar comprando aqueles biscoitinhos que tá escrito FIT? Eu <risos> preciso comprar aveia 100% integral?
2: <risos> é, a gente tem que tirar um pouco dos mitos também, porque assim, o marketing desses alimentos, né, é muito grande. Então, assim, vira e mexe, tem vários alimentos que já não tem alguma substância e eles colocam bem grande, né? Tipo, ah, não tem açúcar, ou não tem glúten, ou não tem lactose. Mas já era um alimento que nunca teve. Então, assim, não tem muita lógica. É só pra enganar a bobo ali mesmo, né? Então, assim, que a gente conseguir pegar num supermercado ou num mercado, ou numa feira de mais natural possível, né? E, ah, tá, a verdura tá cara no supermercado A, mas se eu for no supermercado B tal dia, vai estar tá mais em conta. Ou se eu conseguir no, na feira, ou então... É, conseguir se organizar para poder ver quais verduras ou quais legumes estão com preço melhor naquele dia. Comprar uma maior quantidade daquele, uma menor quantidade do que tá mais do caro.
1: Outro. É, e ficar atento também, você digita no Google, eles te dá a lista de qual produto tá dentro da safra. Porque dentro da safra é mais barato, é mais saboroso e tem mais quantidade.
0: Boa dica, Crescite muito bom então
1: assim a gente consegue sim fazer uma alimentação quando quando falam isso para mim eu, eu, eu fico um, um pouco
2: nervoso incomodado é, que comer né? é caro é. né assim que comer saudável é caro saudável é por exemplo tira essas coisas,
1: né? é né eu vou dar um exemplo não é marketing mas uma comparação é, a gente faz uma pizza 100% integral a massa e coloca o que você quiser mussarela eu adoro de abobrinha mas tem gente que prefere de calabresa <risos> mas você põe o que você quiser nela e a pizza é 25 reais. Muito mais barata do cê que, que outras pizzas. Você vai pedir uma né? pizza em qualquer lugar, você não vai pagar menos de 30 reais, tudo bem. Você paga 30 reais,
2: ah, eu pago 30, mas vem o um refrigerante. Que vai te fazer mal <risos> o dobro do que a pizza, né? Ah,
0: não, mas, é eu, mas eu, eu, eu peço uma pizza de 4 queijos, mas vem refrigerante. Mas é zero, doutor, o refrigerante. É, beleza. É água,
2: então. É. é uma
0: pizza quatro queijos, tá preocupado com refrigerante então, zero. Então, assim,
1: de, graças a Deus que a minha é 25, não vai refrigerante.
0: <risos> eu estou economizando a sua saúde.
1: É, Fala. quando a gente criou Crisfit, uma preocupação que a gente teve muito grande foi exatamente essa. É, os nossos preços são justos. Hum. Ele não é a mais e nem menos. O nosso objetivo é que maior quantidade de pessoas possam experimentar uma coisa saudável basicamente no preço né, igual os nossos salgados integrais é o preço
2: é um preço de uma, é um preço de uma, um uma salgado, lanchonete comum, de uma né?
1: lanchonete comum. E uma mas... lanchonete boa comum, né? Não sim, é. Sim, não é qualquer botequim, lanchonete, lógico, mas, mas a qualidade também vai ser boa, né? O nosso objetivo é que fique bem próximo para que a pessoa possa escolher o saudável.
0: Ela veja assim, olha o preço não é um diferencial.
1: Não é o diferencial. E é muito relativo, gente preço é uma coisa, se é caro ou barato, é muito relativo à prioridade que a pessoa dá. Sim. Porque às vezes ela acha caro comprar legumes, mas ela põe
2: uma unha em gel. É, é o que eu postei. É, o mesmo que não seja assim tipo, pessoas é que acham se alimentar de forma saudável caro e acabam gastando muito mais do que gastar com, com alimentação, com outras coisas que, que não vão trazer benefício nenhum a saúde. Então, entra no planejamento também. Aonde você vai gastar seu
1: dinheiro? Sim. Como que você vai gastar o seu dinheiro? O é. que não seria gastar? Seria investir? Ou mal ou bem?
0: Uhum. Essa semana, quando eu fui no supermercado, é, aqui em casa a gente sempre toma suco de limão à noite, porque a gente gosta, né? É prático. Espreme o limão na
2: água e ele já tá pronto.
0: E eu vi lá o preço, né? R$7,99 o quilo. Falei assim, caramba, nossa, tá caro e tal. Aí eu tenho um chazinho de uma determinada marca que eu falei assim, pô, não, vamos, vamos comprar o chá. Tava R$1,50. De limão. O um pacotinho, não... Ia fazer um. um é um Aí, chá mesmo, de, de pêssego <risos> e tal. Ia fazer um litro.
2: Com um <risos> limão, você faz um litro, dois limões.
0: Exato. Aí eu parei assim, pô, não. Isso tá caro. Por mais que eu goste do chá, continuarei tomando chá por gostar, mas assim, pô, não, 799 do limão. Hum, não tá caro. Com um limão eu vou fazer. É porque eu não peguei pra pesar um limão pra saber quanto custava. Ele né? rende.
1: É. Quando tá assim, o que, que a gente faz? A gente espreme todos os limões e congela. Aí con... Ah, É, dá certo. Certíssimo. Congela no cubinho já, mas tem que ser na hora. Entendi. Você espremeu. E não pode ter aqueles ah, baguinhos tá. ah, Então é isso que dá errado o meu, porque eu não coo É, você coa e congela Isso também é planejamento, né? É. Você é. sim, porque a gente faz muito suco A gente utiliza limão demais em casa, agora no verão, os meus meninos são alucinados com o um suco, que é uma folha de couve, um maracujá e um limão. É o suco que eu peço pra você mandar pro... É o suco. <risos> é. Meus pacientes. É. é isso aí. <risos> Mas eles amam. Na época que eu fiz essa mistura, a gente, eu chamava ele de suco da vida, porque eles não comiam couve, nem por reza.
0: Não come tão bem Tão
1: bem <risos> E crua, que foi melhor ainda. Então, assim, foi,
2: foi certeira a mudança. Sem tempero. Se, é, sem tempero, sem nada crua Quando é? eu vou falar com os meus pacientes, assim, normalmente criança, aí eu falo que é o suco do Hulk. É, a, o Rafa
1: louco com o Hulk e o dele ficou suco do Hulk, mas dos mais velhos era suco da vida e eles achavam o máximo aquele suco da vida <risos> e era só um limão, couve maracujá. Olha só. E,
0: e uma pergunta, tem em paralelo, foi difícil? Não. Esse processo de planejamento, assim? Tipo, não. Foi algo... Não
2: é rápido, né? Talvez a pessoa, assim, vai se planejar, vai fazer, não vai dar certo, ela vai ver que vai ter que mudar alguma coisa pra poder dar certo, então vai ter que sempre estar tá reavaliando ali aquele planejamento, né? É, mas vamos pensar, quando
1: você sai, você sempre leva um lanchinho, nem né? que seja do supermercado. Você não tem que sair da sua casa, ir no supermercado, escolher, comprar, ficar na fila do caixa, não tem? Todo esse processo também? Então, relação a
2: tempo, é. você se planejando, você vai uma vez só no supermercado, já compra tudo, fica uma, uma vez só na fila.
1: Né? Então, assim, o fazer em casa gasta tempo, gasta também, entendeu? Não, nada é uma varinha ali de condão, a fadinha, como diz meu marido, né? O Marcelo. Não tem fadinha da roupa, não? Eu falei, tem, tem fadinha da roupa, fadinha de cozinha, é só eu. É só tem. uma fada que tem aqui. É tá Chama faltando Chris. fada. Tá faltando fada. Tem, tem a fadinha
0: chamada Cris. É, conhece. mas a
2: gente tá precisando de mais fadinhas. Porque tem, ué. É, Sim, a gente pode falar assim é, nem sempre foi assim né em algum momento a gente teve que não a partir de agora eu vou começar a me planejar para poder conseguir ter uma vida mais saudável Ou então teve o pensamento de ah eu quero continuar saudável quero estar um peso legal para mim quero evitar ter problemas de saúde quero conseguir correr atrás dos filhos quero conseguir acordar cedo e dormir na hora que eu precisar então assim até para se sentir melhor durante o dia a gente vê que precisa de um planejamento precisa de estar fazendo coisas mais saudáveis, né, assim, para se sentir melhor. É, hoje, tirando essa parte de ser saudável, mas se eu tivesse uma cozinha,
1: sem planejamento a gente não consegue. Você não consegue programar nada, você não consegue estabelecer nada. Por exemplo, eu abri uma cozinha de mamitex, né, que seja. Se eu não programar
2: o que, que eu preciso ter naquele dia para cozinhar que horas que eu vou entregar almoço? O planejamento é necessário para todo mundo, para tudo. tudo na vida, mas falando assim, com esse objetivo, né, assim, de saúde, de ser mais saudável, de se sentir melhor, de conseguir fazer as coisas que você gosta, a gente tem que ter uma motivação a mais ali para conseguir se planejar, porque é a vida, não é assim, simplesmente uma coisa, ah não, eu dependo daquele dinheiro das marmitas que vão vender para poder sobreviver, né, então assim, não, não tem essa motivação financeira, digamos assim, né, vai ter uma motivação de bem-estar de, estar, de saúde, de futuro. É, a gente consegue, né? Se programar pra coisas externas.
1: Mas pra pessoal, a gente não tem esse olhar interno, né? A
0: gente sempre deixa... Vamos, vamos um pouquinho depois. É. Isso me fez lembrar quando eu comecei no processo de emagrecimento. Quando eu tava nos 98 quilos, já contei essa história. Tava sentado no computador, prestes a ir tomar banho. Aí um vídeo desses promocionais, uma determinada figura lá, falou assim, é você aí... Você tem dois minutos da sua vida? Aí eu, pô, dois minutos aqui? Pô, vamos lá. É, então, dois minutos que vão mudar a sua vida, blá, 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 blá Todo aquele discurso de venda. Mas ele tava propondo a fazer uma atividade física. E a proposta dele era que eu pegasse dois minutos que eu utilizava na minha vida que eu perdia no WhatsApp, que eu ficava vendo grupos de WhatsApp. Aí na hora eu falei assim, pô... Dois minutos? Se o cara for um baita charlatão, eu perdi dois minutos da minha vida. Se for bom, ele vai me fazer pensar de uma forma diferente e eu vou voltar a fazer uma, ter uma prática de atividade física e tal. Foi o pior Natal da minha vida, porque eu passei o tempo inteiro com, doendo. Não subi a escada, não desci a escada, etc. Mas a consequência, depois, foram 25 quilos né, perdidos depois de um ano e meio, com a alimentação, é. atividade física. Mas hum, foi um não momento Não fazendo ali,
2: só dois minutos, né? Você não fazendo dois só dois minutos. minutos.
0: Mas pra quem também não tava fazendo nada nada, Sim. dois minutos é melhor. E você fica destruído com dois minutos. A metodologia que ele utilizou foi a HIT, não é recomendado pra todo mundo. Quem tem problema no coração ou problemas de articulação tem que ter uma supervisão muito próxima, mas...
2: Pra muita gente dá. Pra muita gente dá, não é desculpa. É. Aí, na
1: verdade foi só uma mudança de foco de dois minutos, né? Exatamente. A partir daí você começa a pensar ah, mas o que, que eu posso fazer mais? Ou o que, que é melhor pra mim? É, é. quase o cara e barato, né? Sim, é é
0: caro dedicar dois minutos pra poder fazer atividade física ou ficar dois minutos no WhatsApp é barato, né? Você pensa assim, poxa, não, é doloroso é. fazer atividade física, você se planejar pra ir pra uma academia e fazer o exercício direito, ou você se planejar pra caminhar, Sim. pra fazer uma luta, pra fazer um balé, pra fazer qualquer atividade física, tem o seu desgaste. Não é, a pessoa não tá transpirando lá porque tá quente a sala, <risos> mas é porque é. realmente ela tá se exercitando, ela tá queimando calorias.
2: É pra se planejar pra fazer uma atividade física você tem que se planejar também pro pós-atividade física, porque você vai suar vai doer, né, depois de uns dias vai sentir um pouquinho de dor, mas isso é normal, é uma dor boa, né, você tem que tolerar aquilo ali continuar fazendo atividade física da forma como você se programou pro resultado vir, porque senão se você desistir na primeira dorzinha que tiver não vai conseguir atingir o seu objetivo é, é, a Fernanda falou uma coisa que
1: é bem legal, que é aguentar, né, e a gente quer tudo pronto, né, a gente não quer ter persistência
2: que é tudo pronto e gostoso.
1: <risos> Isso a crescente te faz. <risos>
0: Entrega na sua casa. Entrega na
1: sua casa. Mas, voltando... A atividade nossa, física. A atividade né? física. A gente quer... Pronto, igual você falou, não, eu vou quero emagrecer. Tá? Mas atividade física, o emagrecimento é um dos benefícios. Não é um benefício. Não é fazer atividade física que vai te emagrecer. É né? um
2: conjunto. É né? um conjunto. Então, não adianta você correr não sei quantos quilômetros... Por uma semana e depois não fazer mais nada. E a atividade física também não é só pra emagrecer, né? A gente vai ter muitos outros benefícios. E se a pessoa não quiser emagrecer, né? Tem como também fazer atividade física e não emagrecer. Então, assim, é um conjunto de, de coisas que você tem que fazer e se planejar pra fazer Exatamente. pra conseguir chegar no seu objetivo. E né? a
0: própria atividade física também é uma ferramenta pra fazer aquelas pessoas que querem ganhar peso. Sim. Elas não querem engordar, porque engordar é ganhar gordura. Sim. Né? Elas querem ganhar peso. Ah, eu sempre fui muito
2: magrinho e tal. Assim, ganhar pô, massa muscular.
0: Um profissional qualificado em educação física. Alguns profissionais de fisioterapia que tem essa qualificação também podem te ajudar, junto com uma nutricionista.
1: E tudo é um equilíbrio mesmo. Se você conseguir equilibrar uma alimentação saudável, uma atividade física, né o seu trabalho, a sua vida familiar, tudo junto harmonicamente, pronto, tá resolvido. E Mas pra isso tem que planejar. Precisa de planejamento. <risos>
0: Não nasce em árvores, esse equilíbrio. Não. <risos> e a gente chegou na nossa lista aqui, no ponto que eu acho que é um dos... Uh, um segundo sabotador. Eu acho que o maior sabotador é a falta de comprometimento de quem se propõe a fazer uma atividade física, seguir uma dieta, um planejamento alimentar. Mas... Um segundo sabotador muito forte do planejamento são as pessoas ao seu redor. É quando você comunica que você vai fazer uma dieta ou que você precisa... Uh, fazer uma atividade física, seja por saúde ou seja por estética, vai ter sempre aquele amiguinho que vai, cara, não, vamos pro bar, não, deixa depois, você não precisa, não, você nem tá gordo, você não precisa fazer isso. E você vai, não é, é eu nem tô tão gordo assim. Aquela nem vó tô que tão quer ruim. agradar,
2: né? Ah não, mas tadinho, você tá, tá passando fome. <risos> tá... Faz isso não. Tá comendo nada. Fiz tudo isso pra você comer. você Não, minha mãe mesmo
1: fazia isso comigo. Minha filha, para com isso, você vai morrer. <risos>
0: vou, mas se eu não fizer isso daqui eu vou morrer A senhora também sabia, <risos> tipo, todo mundo vai
2: É, ela, ela ficava bem preocupada é, E tem algumas pessoas que os sabotadores estão ali do, do ladinho, né? Mas acho que basta a pessoa também falar, ó oh, Eu tomei essa, essa decisão, eu tenho <risos> esse objetivo, né? Se você puder me ajudar, vai ser muito bom Se você não puder me ajudar, não, não me atrapalha. atrapalha
0: Muita ajuda quem não atrapalha Sim,
2: acho que vale a pena também conversar ali com quem tá do convivendo lado. com você você, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, né? Tem, tem que ter aquela comunicação mesmo pra Sim. poder... Sim,
1: essa parte foi a mais, mais doída, né? Eu contei da outra vez, a gente, nós perdemos todo o nosso ciclo de amizade e ficamos sozinhos. Perdemos até o ciclo familiar. A gente ficou sozinho por um ano, quase um ano e meio.
2: Demorou o pessoal perceber que vocês que estavam certos, né?
1: Então, é, é, nem isso a gente queria. Porque certo ou errado é uma questão de...
2: Percepção, de, de, vezes, é, né?
1: É, o que é certo pra mim pode ser que não seja pra você. Isso é, é, é... Eu entendo isso. O que a gente esperava era um respeito. Tá, eu não concordo com isso... Mas mesmo assim, eu vou estar com você. Não precisa concordar. A gente não precisa concordar com o outro. Mas a gente tem que respeitar. Né? Laços de, de, de afeto, isso tudo ajuda muito no processo sem ele não é brincadeira não é, é
2: doloroso, é. mas consegue mas consegue também, é, além de se planejar, ter o objetivo ter a persistência, tem que conseguir também mostrar pras outras pessoas e ser firme na sua ideia, né, pra não ceder a, pra não a ceder ali.
1: porque é o tempo inteiro e, e são pessoas que você ama e que te amam e que falam coisas que você fala, não é possível ou eu enlouqueci mesmo ou a pessoa tá louca alguém tá louco, né, mas o que a o que a gente fez foi se aproximar de pessoas que pensavam como a gente. Aí sim a gente conseguiu Balancear essa falta da, Das amizades E tal, aí a gente foi se aproximando De pessoas que tinham o mesmo pensamento é, Contratamos personal, no começo Foi pago, né, a aproximação Mas depois
0: Tem um
2: começo, né? É, tem que
1: ter um começo, mas depois Alocar recursos Você é.
2: É. Vai, vai economizar de não ir pro bar Com os amigos é Exatamente, economizou ali, cê...
1: né, investe Em outro local que é pra onde você quer ir Olha onde você quer ir,
2: programa onde você quer ir, investe ali.
0: Liga o GPS ali e vai.
2: Não, e eu falei isso e eu tô pensando aqui. Tanto de paciente que eu tenho que fala que, ah, bebe uma cerveja no final de semana, às vezes até mais de, mais de uma vez por semana, faz churrasco e não sei o que, e fala que não tem dinheiro pra comprar remédio, né? Então, É a questão entra nessa da prioridade questão.
1: que eu te falei. É, é a questão de prioridade, não adianta. A gente
0: fez uma conta no episódio do Corpo é Genética, que as pessoas que falam, ah, eu não tenho dinheiro pra poder comprar um tênis, pra poder correr, pra Poder caminhar para evitar lesões e tal coisa de 15 cervejas que você deixa de tomar. Você consegue comprar um, um tênis, tênis bacana.
2: Que vai durar muito mais do que essas cervejas durariam. E
1: com certeza. <risos> e trazer benefício, não malefício.
0: Você não vai ingerir aquela cerveja, não vai ingerir os petiscos oriundos daquela cerveja, e ainda vai arrumar um roda ali, uma atividade física que vai te ajudar. É, a,
1: acaba que quem muita desculpa tem, não faz. Então, eu tava caindo nessa. Tava dando mil e uma desculpa pra voltar... A uma atividade física. Porque com a mudança da cozinha... Eu não tinha horário pra trabalhar... Eu não tinha horário pra arrumar minha casa... Pra pôr as coisas no lugar... Então eu afastei um pouco da atividade física. Uhum. Só que o corpo pede... E a gente sabe a necessidade. Aí eu tô assim... E agora? O que, que eu faço? Que horário que eu encaixo? Onde que eu encaixo? Não encaixou. Mas aí eu acordo meia hora antes, vou pra UFLA, corro um pouquinho e volto. Pronto. Resolvido. Só que a gente arruma desculpa pra tudo. E na verdade a desculpa é só uma procrastinação.
0: E às vezes a, a, o ouvinte pode até estar tá pensando, né? A gente arruma desculpa. Não, eu não arrumo desculpa. São fatos que acontecem. Eu tenho motivos. Né? É verdade. Né? Assim, sim, mas são justificativas. Sim. Né? É. Quando a gente foca na justificativa, a gente não tá focando na solução do problema. Exatamente. É, eu tenho um amigo que sempre fala, se alguém me apresenta um problema, eu já tento criar uma solução pra aquele problema. E se eu vejo que a pessoa começa, ah não,
1: mas não deu mas eu já paro, eu já falo assim. Ah, ele não quer não. uma solução, ele, ele quer o ele problema. Ele quer reclamar
0: pro, do problema ou dar uma justificativa pro problema, ele não quer a solução.
2: Exatamente. É. é, meus pacientes passam apertado lá, porque tudo que eles falam pra mim, eu tenho uma solução pra poder dar. Então, tem que ser bem persistente ali no problema é. nas desculpas pra conseguir ganhar de mim
0: é porque às vezes tem um lado também da cadeirinha né, a gente fica sentado tem um filme das antigas aí, quem não assistiu assista, Sociedades Poetas Mortos né, que o Rob Williams é um professor e tá numa turma lá super rebelde que ele tenta ganhar o respeito da turma e numa cena ele fala assim, pô assenta na cadeira que você tá aí, agora olha pra mim, agora sobe na cadeira que você tá assentado, agora olha pra mim, agora sobe na mesa e olha pra mim, agora senta na cadeira do seu amiguinho que tá do lado. Agora vem cá na minha cadeira, senta na minha cadeira pra você ver o ângulo da sala. É mais ou menos isso, né? Às vezes a gente tá fixado na nossa cadeirinha ali, na cadeirinha dos nossos problemas, vendo os nossos problemas. Mas se a gente sentar na cadeirinha do lado, ou subir na nossa cadeira, a gente já começa. Olha, esse problema não é tão um problema assim. Eu. Ah, não, mas eu tenho N motivos pra não praticar atividade física. Opa, mas se eu subir na cadeira aqui. Olha, mas se eu acordar um pouquinho mais cedo, eu vou conseguir. É, economizar tempo, ou, ou as pessoas de trânsito com GPS, então, se você sai 10 minutos mais cedo do seu trabalho, ou 10 minutos depois do seu trabalho, você foge de um trânsito infernal nas cidades maiores, que vai te economizar uma hora do seu dia e você acaba de achar uma hora que você pode ficar na academia.
1: É, e não Ai, chega longe em cidades maiores, não. Sai 5, 10 para 7 para levar menino na escola. Olha só. Mais uma vez aí
2: o planejamento, né?
0: Mais uma vez <risos> o planejamento, mas a gente também já fez o link na execução. Eu acho que depois de você planejar, 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 organizar, preparar suas marmitas, se você não executar, não adianta esse planejamento todo, né? É.
2: Não adianta pagar a academia e não ir, né? Não adianta pagar a academia e não ir. <risos>
0: E depois de tanta execução também, a gente começa a aprender o que deu certo e deu errado, né? É. Porque o que dá certo e dá errado com a gente não necessariamente vai dar com o um amiguinho. Pensando na questão da cadeira também, né? Ah, não, mas eu segui minha, a minha dieta, eu segui as orientações que a Crisfit me deu lá de como cozinhar, de como fazer, de como me organizar. Mas no meu dia a dia eu continuo fazendo e continuo... Não dando certo. Então, às vezes, é um, um ajuste fino
1: que você tem que fazer ali na sua rotina. É, é cada um... É único, né? Então cada um vai ter um jeitinho de fazer sim. a mesma coisa. É, e pode que fica ter diferente. Receita, mas sim, pode ficar gostoso, mas vai ficar diferente. É, né? A gente não pode esquecer que nós somos co-criadores. Cada um vai criar algo do seu jeito. Você pode ter a receita, você pode ter as dicas, mas tem um toque da pessoa ali. Isso restaurante nenhum tem, lanchonete nenhuma tem. Aquele seu toque, aquele seu carinho em fazer pra você... A gente esquece muito da gente, né? A gente se preocupa demais com trabalho, filho, família... Exame, é, mãe, pai, fulano, vizinho... Novela, WhatsApp, mas com a gente a gente não preocupa. Por isso é difícil o
2: planejamento pra você, seu. É, mas a gente pode falar aqui que vale a pena. Vale, vale. Né? Vale muito a pena. E a, e a gente passa a ser um exemplo também para as pessoas, né? Porque elas veem, não. Mesmo ela tendo três filhos, né? Trabalhando, ela consegue dar conta de ter esse planejamento, de, de comer direitinho, de fazer a atividade física, né? Então, assim, é, se ela consegue, eu posso conseguir também. Sim, né? então, assim. E eu posso, posso garantir que fácil não é.
1: Porque tem dia funcionário não vai, fulano tá doente e tem dia que eu trabalho
2: das seis da manhã às onze e meia da noite né, então, mas vale a pena é, aí, aí cai no ponto de você ir mexendo no planejamento pra que isso não aconteça de novo vai ajustando né? então, tudo, vai ajustando. É, mas atividade física e alimentação
1: não pode ter ajuste, tem que ser prioridade
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. Esse episódio bem denso, né, de planejamento de conteúdos. E tinha um tempo já que a gente não tinha um episódio tão denso assim de ações, de pensamentos diferentes. Então fica aqui a nossa ideia de planejamentos. E qual seria a sua mensagem final, Cris Fitch? A sua mensagem Fitch?
1: Priorize você. Se põe em primeiro lugar. O resto é adequar. Você, não.
0: Faça com que o meio se planeje pra você, né?
1: Sim. Enquanto eu não me coloquei em primeiro lugar, nada funcionou na minha vida. É. E, e a minha irmã me alertava assim. Ah, minha irmã, você precisa fazer uma caminhada. Eu com dois pequenininhos, né? Um no colo, o Rafa pequenininho. Que horas que eu vou fazer caminhada? Que horas que eu vou fazer alguma coisa? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. É, não sei o que, não sei o que, e hoje eu já percebo que se eu não fizer, se eu não fizer, não praticar uma atividade física, eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos, nem do meu trabalho, nem do meu marido, nem da minha família, nem da minha casa, porque eu preciso de ter saúde, eu preciso de ter ânimo, gás, para cuidar de família, trabalhar, cozinhar, estudar, Fazer entrevista. Ah, <risos>
0: participar dos podcasts. É,
1: participar.
0: E se você quiser saber também mais dessa história que ela começou a contar aqui, escuta lá o episódio 009. É fit ou fat? Tem uma história bem bacana lá que pode te mostrar como é que esse planejamento pode ser aplicado com alguns detalhes que aconteceram no dia a dia dela, na vida dela ali, que foi foi bem bacana. Esse. E você, minha moça da podosfera, o que você deixaria de mensagem final,
2: principalmente para os seus pacientes, em relação ao planejamento? Quem tem diabetes, né, tem que se planejar da mesma forma como qualquer pessoa deveria se planejar, e ainda tem uma motivação a mais aí, que é manter a glicemia estável. Então, se conseguir se planejar, ela vai conseguir manter essa glicemia estável muito melhor. Então, por exemplo, além de fazer atividade física, de ter alimentação saudável, ela tem que saber se o remédio dela vai dar, né, até o final do mês, por exemplo, né, conseguir ali arrumar alguma forma de, de conseguir os insumos dela, né? Correr atrás e tal. Então, assim, ela tem que ter um planejamento a mais aí, né? Se ela conseguir ter essa percepção de que se ela se planejar, tudo dá mais certo, facilita muito. Porque se ela ficar só tocando, deixando a vida rolar do jeito que for, a chance de, de dar algum problema é muito maior. E uma coisa que eu lembrei na hora que, que a Cris falou de, de cuidar de você mesma e tudo, foi do, do exemplo lá do oxigênio, né? Que esses dias a gente viajou... Eu lembrei do, do Felipe falando. Que a gente tem mania de não prestar atenção lá naquelas orientações da aeromoça lá, do avião, né? Mas assim, uma coisa que, que acho que agora eu vou levar pra vida, né? Assim, que é, não é à toa que ela orienta você colocar a máscara de oxigênio em você primeiro e depois ajudar as outras pessoas. Porque se você não colocar em você, você vai desmaiar ali tentando ajudar a outra não pessoa. Vai ajudar Aí nenhum dos dois vai ter, vão ter o oxigênio. Então se você conseguir colocar em você e depois ajudar as outras pessoas, a chance de dar certo é muito maior. Né? Muito maior. E não
0: entendam isso, senhores ouvintes, como egoísmo. Tá, entendo isso como sobrevivência
2: Não é só pensar em você É pensar em você, se cuidar e ir pra aí Poder conseguir ajudar as outras pessoas
0: Exatamente
2: E minha mensagem final é sempre aquela
0: velha máxima Siga as nossas redes sociais iniciativasaudável.com Instagram, Facebook Escutem e compartilhem Todos os nossos episódios Muitos novos estão chegando E lembre-se sempre, você também pode Ser saudável, aquele abraço